0: Zeit Campus zum Hören. Produziert von Detektor FM. Moin Moin und hallo zum Zeit Campus Podcast, Zeit Campus zum Hören, den nehmen wir hier bei Detektor FM alle zwei Wochen mit den Autorinnen von der aktuellen Ausgabe der Zeit Campus auf. Und ich sitze hier zum ersten Mal, ich habe den Job hier von meiner Kollegin Isi Wob übernommen und ich bin ziemlich froh, direkt mit so einem spannenden Thema zu starten. Wir sprechen nämlich heute über zwei türkische Studentinnen, zwei Freundinnen, die heißen Meral und Hatice. Und die beiden haben sich in der Türkei organisiert, haben eine Studiegruppe gegründet, eine politische, eine feministische Gruppe gegründet haben protestiert gegen das autoritäre Regime von Tayyip Erdogan und sind im Endeffekt ähm, an, ganz Konsequenzen, äh, an ganz schöne Konsequenzen geraten. Für die eine ging es ins Gefängnis in Ankara und für die andere ins Exil nach Zürich. Und ich spreche jetzt mit Franziska Cinderle, die ist die Autorin von dem Artikel in der Zeit Campus Ausgabe, der sich mit den beiden beschäftigt. Die, du hast die beiden getroffen, hi Franziska.
1: Hi, danke für die Einladung.
0: Wenn man die Geschichte liest über die beiden und auch in der Zusammenfassung kann man das ja wahrscheinlich schon so ein bisschen hören, ist das doch ähm, eine ganz schön märchenhafte, märchenhafte Geschichte irgendwie, da spielt irgendwie Freundschaft eine Rolle, es ist irgendwie auch ein ähm, Kampf, es ist irgendwie ein Befreiungskampf, es sind irgendwie zwei junge Menschen. Hattest du, als du ähm, von der Geschichte oder von den beiden das erste Mal gehört hast, direkt das Gefühl, ah, das ist irgendwie eine, eine, eine krasse Geschichte, ähm, um die in einem Artikel zu erzählen?
1: Eigentlich überhaupt nicht. Also die, die, diese Verfahren oder dieser Prozess, der einer der beiden droht, ist in der Türkei tatsächlich Normalität und ähm Seit dem Ausnahmezustand und dem Ausnahmezustandenden 2016 ist das sehr vielen Menschen passiert. Hunderten, tausenden Menschen haben so, tausende Menschen haben sowas erfahren und eben auch Feministinnen, vor allem linke, also sozialistische Feministinnen. Als ich die beiden kennengelernt habe, dachte ich mir also weniger was für ein Einzelfall, sondern eher vielleicht, dass ich die beiden herausnehme, um, um, um eine breite Masse zu repräsentieren. Was natürlich schon in ihrem Fall eher einzigartig war, ist ihre lange, ihr langer gemeinsamer Widerstandskampf und auch die Tatsache, dass sie sich jetzt einfach nicht mehr sehen können und äh, 2000 Kilometer sie, sie trennen. Ich glaube aber, dass ganz vielen Menschen in der Türkei das passiert, also Ehepartnern, äh, Partnern generell, Freunden, ähm, egal welches, ob welches Geschlecht, egal ob Frauen, egal ob Männer, egal ob Freundschaft oder Liebesbeziehung. Es ist etwas, das vielen Menschen passiert. Insofern ist es keine Einzelgeschichte, sondern repräsentiert eine inzwischen sehr große kritische Masse.
0: Du hast gerade schon gesagt, dass... Ähm das wahrscheinlich eine ganze Generation vielleicht politisiert hat, wenn das eine breite Masse betrifft, was du beschreibst. Ähm, auch bei den beiden hat man das Gefühl, wenn du über die schreibst, ähm, dass die beiden zum Beispiel sagen, ähm, sie sprechen voneinander als Schwestern ähm, und nicht als Freundinnen oder so. Hast du das Gefühl, dass das Verhältnis der beiden zueinander oder vielleicht auch das Verhältnis von so einer ganzen Generation ähm, junger, linker, türkischer Menschen jetzt von so einem politischen Kampf geprägt ist und vielleicht so weiche Momente dann auch in der Beziehung zwischen den beiden zum Beispiel gar nicht mehr so vorkommen?
1: Ja, also ich glaube, ähm, also die beiden, zumindest eine von ihnen, Meral sagt über sich selbst oder andere sagen über Meral, das ist die ältere, die jetzt in der Schweiz im Exil ist, dass sie schon, sie kommt aus einer ganz, äh, sehr politisch, linken kurdischen Familie und dass für sie der Widerstand und, und, und der Kampf, sozusagen der politische Kampf, schon sehr früh eine Rolle gespielt hat. Und ähm, sie ist in seinem auch Minderheitenviertel in Istanbul groß geworden, das hat sie sehr geprägt. Und sie sagt über sich selbst, dass sie schon ähm, in sehr jungen Jahren, also in der Volksschule, schon mit zu den Protesten gegangen ist. Bei Hatice ist es anders, die kam dann erst durch das, durch das, sagt sie selbst, durch das Studium, auch zu diesem, zu diesem feministischen Widerstand. Aber etwas, was die beiden gleichermaßen, sagen Sie, geprägt haben, waren 2013 die großen gesi proteste wo in der gesamten Türkei 3,5 Millionen Menschen protestiert haben über Monate. Und das wiederum hat eine ganze Generation geprägt, auch die beiden. Und im Anschluss dieser Gezi-Proteste hat dann die ältere der beiden, also Meral, beschlossen, es gibt an den Universitäten in, in der Türkei keine sozusagen Dachorganisation für Studierende feministische Frauen und hat es dann kurz nach den Protesten selbst gegründet. Zu ihrer Freundschaft, das stimmt, das kommt auch im Text heraus, das gehört auch zu ihrer linken Ideologie. Sie mögen <lacht> solche Texte, wie wir das in der Zeit jetzt geschrieben haben, überhaupt nicht. Sie waren irgendwann auch sehr verschlossen, sie sagen, es soll nur um Politik gehen, um Fakten gehen unser persönliches Leben, unsere Befindlichkeiten, selbst unsere Freundschaft, soll gar keine so große Rolle spielen. Und ein Freund der beiden hat das ganz gut auf den Punkt gebracht. Aus ihrer Ideologie heraus ist nicht die persönliche Be Befindlichkeit äh, etwas, das zählt, sondern immer das Kollektiv. Das heißt, wenn man äh, die beiden porträtiert, muss man einfach wissen, dass die aus einer ideologisch ähm, linken Ecke kommen und äh, auch diese... Diese, diese schönen Reportagen, wie wir sie jetzt geschrieben haben, äh, denen wenig abgewinnen können, denen geht es um, um harte Fakten sozusagen.
0: Du, du, du sagst, das Kollektiv zählt auch bei den beiden nur. Hast du das Gefühl, dass, ähm, wenn es schon ums Kollektiv geht, ähm, seit den Protesten in der Türkei 2013 sich vielleicht eine, ja, eine relativ breite Masse auch an jungen Menschen politisiert hat durch diese Proteste?
1: Ja, das glaube ich, glaub ich auf jeden Fall. Ich glaube aber auch, dass ihre, ihre Hoffnungen, die ja 2015 stark geweckt wurden, als äh, es in der, in der Türkei zu, einer, ja, zu einem Friedensgespräch kam äh, mit der prokolischen HDP und der regierenden AKP, da gab es eine kurze Zeit, des, des, des Aufbruchs, der Hoffnung und die wurde dann, diese Hoffnung wurde in, in, innerhalb von kürzester Zeit zerschlagen. Also wir erinnern uns, es kam dann der Putschversuch, der, der, der gescheiterte und danach kam eine lange Zeit des Ausnahmezustands, die äh, in dem Fall, also in, in der Geschichte, feministische Organisationen sehr stark getroffen hat, aber auch linke Organisationen. Wir, haben, äh, wir, wir erinnern uns an die unzähligen Journalisten, die eingesperrt wurden, an Staatsanwälte, an Richter, also es gab einen riesigen Backlash für die kritische Masse und die kritische kritische Intellektuelle in der Türkei, egal ob das Feministinnen sind, egal ob das Akademiker sind, Journalisten sind, Künstler sind und das hat äh, diese Generation, die sich 2013 ohne Frage politisiert hat, stark zurückgeworfen. Und das hat auch eine der beiden Protagonistinnen, Meral, ins Exil in die Schweiz getrieben, obwohl sie ein, ein Mensch ist, die sehr gerne in der Türkei lebt, wie sie sagt, die gerne geblieben wäre, wurde ihr die Sache einfach zu heiß es sind mehrere Verfahren gegen sie eröffnet worden, Teilnahme an illegalen Demonstrationen, Terrorpropaganda, Widerstand gegen die Staatsgewalt. Sie selbst sagt, sie hat irgendwann den Überblick verloren und sie ging dann. Hatice ist geblieben und mehrere Monate im Gefängnis gesessen.
0: Hast du den Eindruck, dass diese Repression, also wie jetzt die beiden zum Beispiel sie auch erfahren haben, die ja wahrscheinlich auch eine ganze Menge an jungen türkischen politischen Menschen getroffen hat, dass diese Art von Repression die Hoffnung bei denen so ein bisschen sterben lässt? Oder würdest du sagen, auch wenn du die beiden getroffen hast, dass die immer noch der Hoffnung sind, dass der Staat irgendwann säkulärer, humaner, vielleicht auch weniger frauenfeindlich wird, also dass dieser Kampf auch gewonnen wird irgendwann?
1: Ich glaube schon. Also das gehörte auch zu ihrem Leben dazu. Also die beiden haben zwar studiert, arbeiten jetzt aber nicht in diesem Bereich, sondern haben sich einfach in den letzten Jahren den dem, dem Demonstrationen und dem politischen Kampf sozusagen gewidmet. Das ist, so wie ich das verstanden habe, das Zentrale in ihrem Leben. Auch diese vier Monate, drei bis vier Monate, die äh, Hatice im Gefängnis verbracht hat, natürlich war das keine, keine schöne Zeit, natürlich ähm, ist das extremst belastend und wahrscheinlich auch äh, psychisch sehr schwierig. Aber so Frauen wie sie und auch andere Frauen, mit denen ich gesprochen habe, die sagen, man kommt da stärker raus. Man ist da mit, mit Frauen, sie war mit sechs Frauen in einer, in einer Gemeinschaftszelle, die alle politisch links standen, die teilweise Bürgermeisterinnen oder Vizebürgermeisterinnen der prokodischen HDP waren. Das heißt, diese Zeit im Gefängnis ist für ganz viele Widerstands Kämpferinnen im politischen Sinn wichtig. Man vernetzt sich, man liest, man versucht in der Zeit im Gefängnis stärker rauszukommen, als man reingekommen, sind, reingekommen ist. Und das hilft einem am Ende auch die Zeit zu überstehen. Also ja, ich würde schon sagen, dass die beiden an etwas glauben, dass sie aber nicht glauben, dass das kurzfristig passieren wird, sondern dass das nur über längere Zeit vielleicht möglich ist. Und Meral, die im Schweizer Exil ist, sagt, na ja, sie hätte auch in der Türkei bleiben können, sie hätte sich auch einsperren lassen können. Sie glaubt aber, dass sie von einem anderen Land aus, also von der Schweiz, mehr bewirken kann. Sie kann dort zum Beispiel endlich frei Texte schreiben. Sie muss keine Angst haben, dass die an die Terrorpolizei, an ihrer Tür klingelt, so wie, äh, klopft, so wie das bei ihrer besten Freundin der Fall war, Hat, muss keine Angst haben vor Razzien, kann frei auf Demonstrationen gehen, kann mit, telefonieren mit wem sie möchte, wird nicht abgehört. Es ist auch eine gewisse Freiheit. Und aus dem Exil heraus versucht sie für die ganze Frauenbewegung natürlich auch äh, Schritte zu, zu setzen.
0: Du hast über die... Situation im Gefängnis gesprochen in der Türkei. Das ist ja ein Phänomen, was man in autoritären Regimen, ähm, die repressiv vorgehen gegen ähm, verschiedene Gruppen in der Gesellschaft, häufiger sieht, dass in den Gefängnissen sich dann ähm, so ein bisschen ähm, der Intellekt vereint und viele Denker aus denselben äh, meist oppositionellen Denkrichtungen sich dort zusammenfinden und daran auch vielleicht zum Teil wachsen. Hast du das Gefühl, ähm, dass in diesen ja, kurdischen kurdischen Kreisen in der Türkei, vielleicht auch in den alevitischen Kreisen, so ein sozialistisches, linkes und vielleicht auch feministisches Gedankengut äh, weit verbreitet ist oder ist das ähm, sind die beiden da ein Sonderfall?
1: schwierige Frage zu beantworten. Ich glaube, dass es das schon aus einer, dass, also dass du recht hast, dass, dass, dass das sehr wohl ähm, stark vertreten ist und vor allem dort, also vor allem bei, bei Kurden, vor allem bei Aleviten stark vorkommt. Das hat damit zu tun, dass die schon einen, seit den 80ern oder seit, seit Jahren einen starken Widerstandskampf haben und der sehr stark von links äh, auch geführt wurde und es auch sehr viele Pioniere gibt in dem Bereich, die dann zum Beispiel sozialistische oder kommunistische Ideen hatten und gleichzeitig auch über Minderheitenrechte gesprochen haben. Daher kommt es in den Gefängnissen äh, ist das oft der Fall, dass solche Menschen sich dann auch eine Zelle teilen, dass sie viel über Literatur sprechen, dass sie sich austauschen, dass sie Briefe schreiben. Also das, was du angesprochen hast, dieses, dieses Intellektuelle, das sich dort vereint, das hört man eigentlich von allen, die, die Gefängniserfahrung haben. Das habe ich auch von meschale Tolu gehört, also die, die deutschsprachige Journalistin, die ja äh, deutlich länger, also ein halbes Jahr im Gefängnis gesessen ist. Und die habe ich auch für die Zeit begleitet. Und die meinte zu mir, sie hat erst im Gefängnis verstanden, was Frauen was Feminismus oder Frauenkampf ist, Frauenwiderstand ist. Und für sie war das eine ganz, ganz wichtige Erfahrung, ein halbes Jahr ähm, mit, 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 mit solchen Frauen sich eine Zelle zu teilen. Abgesehen davon, dass es schrecklich ist, im Gefängnis zu sitzen, nehmen also viele Leute da auch etwas mit.
0: Weißt du, wie es mittlerweile um die Campus-Hexen, das ist die Organisation, die die beiden ähm, in ihrer Universitätszeit gegründet haben, wie es um die steht? Ähm, sind auch andere von denen Opfer von Repressionen geworden, mittlerweile im Gefängnis gelandet oder ähm, arbeiten die weiter?
1: Die arbeiten weiter und das ist ja insofern erstaunlich, wenn man ähm, Hatice, also der Jüngeren der beiden, vorwirft, Kader für den, für die eine kommunistische Terrororganisation bei den Vernetzungstreffen unter anderem der campus Hexen, rekrutiert zu haben. Also ein, egal, mit wem man spricht, egal, ob das jetzt jemand aus der türkischen Zivilbevölkerung ist oder auch Juristen aus dem Ausland, die sagen, das ist halt ein, ein, ein Vorwurf, der nicht haltbar ist. Die campus Hexen existieren bis heute und da, dadurch zeigt sich auch, dass diese... diese Festnahme von, von Hattische eigentlich nichts weiter war als ein Abschreckungsversuch oder eigentlich ein Einschüchterungsversuch für die gesamte Organisation. Denn wenn die Campus-Hexen tatsächlich gefährlich wären, wenn es tatsächlich eine Organisation ist, die irgendjemanden eine Waffe in die Hand drückt, einen Kalaschnikow in die Hand drückt und sagt, geh für uns, für diese und jene Organisation kämpfen oder leg eine Bombe hier und dort oder versuche einen Anschlag hier und dort äh, zu verüben, dann, wäre, ja, der, dann, dann würde man sie ja tatsächlich verbieten und dann würde man sie auch breit verbieten. Die existiert ja mittlerweile an mehreren äh, Unis. Also das war ein, nichts weiter als ein Einschüchterungsversuch und damit versucht man, die ganze Bewegung klein zu halten. Also egal, was Sie in den sozialen Netzwerken posten oder auch Demos, die Sie organisieren. Wie viele Campus-Hexen äh, eingesperrt wurden oder festgenommen wurden, kann ich zum heutigen Zeitpunkt nicht sagen, also, weil ich es einfach nicht weiß. Aber was ich weiß, ist, dass die Organisation bis heute existiert, bis heute Demos organisiert, äh, sehr stark in den sozialen Netzwerken ist und ähm, sich sozusagen von dieser Einschüchterung, von den Einschüchterungsversuchen nicht hat äh, klein kriegen können.
0: Du hast ganz am Anfang unseres Gesprächs schon ähm, erwähnt, dass die ganze Geschichte natürlich noch nicht abgeschlossen ist, vor allem weil Hatice ähm, in der Türkei in Ankara gerade auf ihr Urteil wartet, wie lange sie denn ins Gefängnis muss, ähm, da stehen sieben Jahre im Raum, so ungefähr lautet die Anklage oder das, ähm, das Urteil, was gefordert wird von der Anklage. Ähm, wie realistisch schätzt du die Chance für sie ein da glimpflich rauszukommen aus diesem Prozess?
1: Ich möchte natürlich keine, keine, keine Prognose da stellen, weil es kann ja alles immer anders kommen und es geht ja immerhin auch um mehrere Jahre Gefängnis. Ich sage es jetzt trotzdem, weil ich der Meinung bin, dass sie schon glimpflich rauskommen wird, weil in dem Prozess auch ein Österreicher angeklagt ist. Max Tierengast, der hat keinen türkischen Pass, ähm, nur österreichischen Pass. Und dem wird genau das Gleiche wie Hatice vorgeworfen. Die sind auch sehr gut befreundet. Also in dem Verfahren geht es insgesamt um drei Menschen, zwei Männer, eine Frau. Ähm, dadurch kriegt dieser Prozess sehr viel internationale Aufmerksamkeit. Dadurch fahren da auch viele Prozessbeobachter hin. Das erste, der erste Prozesstag war im April. Da waren unzählige Journalisten dort, Organisationen beobachten das, machen Interviews mit allen dreien oder vornehmlich mit Max Tiengers selbst. Das heißt, es gibt eine große Aufmerksamkeit, nicht zuletzt auch von österreichischen Parlamentariern. Und das hilft im Prozessen sehr wohl, wenn man der türkischen Justiz signalisiert, diese Vorwürfe wirken für uns absurd, wir schauen dorthin, wir beschäftigen uns mit den, mit den Vorwürfen, wir fragen nach, was ist das für eine Organisation, wir recherchieren diese Biografien dahinter und es gab unzählige Berichterstattungen über, über den Fall der dreien und auch über den einzelnen Fällen. Dadurch glaube ich, dass sich der Prozess einfach jetzt vielleicht noch schleppen wird und dann, wenn die Aufmerksamkeit äh, vielleicht weg ist, die, die äh, alle drei freigesprochen werden. Aber man weiß es einfach nie. Also man kann es nie sagen. So Menschen wie Michale Tolo, die angeklagt ist, äh, gehen ja auch mittlerweile nicht mehr zu ihrem Prozess. Und auch das wird vielen Leuten geraten. Das Problem ist, dass äh, Hatice eine Ausreisesperre hat und äh, somit auch nicht sozusagen der Justiz entfliehen kann, sondern sie muss dort bleiben. Und alle drei äh, sind, wenn man mit ihnen spricht, noch sehr entspannt, Sie sprechen eben davon, dass sich das verlaufen wird, dass das jetzt noch dauert, äh, aber man weiß es nie, man kann es nie sagen.
0: Ja, ein unberechenbares äh, Regime ja auch ähm, in mancher Hinsicht. Würdest du sagen, dass es für dich ein Anspruch ist, in deiner journalistischen Arbeit auch im Prinzip politische Arbeit zu betreiben, indem du eben Geschichten mhm. von Oppositionellen, die ähm, dann zum Beispiel Opfer von so einem repressiven Regime werden, ähm, schreibst?
1: Ja, ich glaube, unsere oder in dem Fall meine Arbeit als Reporterin ist ja immer in, in, in solchen Unrechtssystemen, und das ist definitiv der Fall bei der Türkei, dorthin zu schauen, wo Menschen unterdrückt werden, zu Schaden kommen oder in dem Fall die Meinungsfreiheit, die Pressefreiheit einfach gravierend beschnitten wird und da kam es in der Türkei in den letzten Jahren einfach zu unfassbaren Vorwürfen, zu unfassbaren Prozessen. Da wurden Übersetzer, die einfach für einen, für einen Radiosender oder für einen Fernsehsender gearbeitet haben, festgenommen. Da wurden Menschen festgenommen, wenn sie über ähm, irgendein Thema, das auch nur in einer gewissen Weise die kurdische Frage ähm, betrifft, äh, festgenommen und, und auch eingesperrt. Und ich glaube, da ist es noch mehr unsere Arbeit als Journalisten dahin zu Blicken, weil das natürlich auch in einer gewissen Weise unsere Berufskollegen äh, sind. Insofern war das für mich im letzten Jahr äh, sehr wichtig, da so viel wie möglich ähm, solche Prozesse zu beobachten oder mit den Menschen zu sprechen und auch mit unterschiedlichen Menschen zu sprechen. Also Michale Tolo ist sicher eine, die immer ein wenig im Schatten von Dennis Sücher stand, aber noch immer viel Aufmerksamkeit bekommen hat, einfach deswegen, weil sie den Deutschlandbezug hat. Na, dann gibt es eben solche Frauen wie Hatice, die sehr, sehr jung sind, gerade mal 24 und im Ausland kaum Berichterstattung bekommen und äh, solche Schicksale untergehen. Und dann gibt es natürlich so Fälle wie, wie Max Tierngast, der Österreicher, der deutlich mehr ähm, Aufmerksamkeit bekommt. Ich glaube, es ist wichtig, da eine Mischung zu finden und sich nicht nur auf diese... Starfälle sozusagen zu, zu fokussieren, sondern wirklich zu zeigen, dass das eine große, große, breite Masse betrifft und eben auch Studenten betrifft. Und das war mir bei dem Artikel eben für, die, für Zeit Campus wichtig zu zeigen. Das trifft auch linke Studentinnen, die kaum eine Lobby haben.
0: Ja, ich danke dir auf jeden Fall ähm, für das Gespräch, aber auch für die Arbeit. Ähm, wie du das eben gerade beschrieben hast, ähm, würde ich auch sagen, dass das eine wichtige Arbeit ist. Eben genau, weil zum Beispiel äh, ich auch von Hatice und von Medal vor dem Artikel ähm, überhaupt nichts gehört habe. Ähm, nachzulesen gibt es den ganzen Artikel ähm, natürlich in der aktuellen Ausgabe von Zeit Campus. Und ich bedanke mich auf jeden Fall bei dir für das Gespräch.
1: Ja, vielen Dank ebenfalls.
0: Danke, danke. Hören könnt ihr mich in zwei Wochen dann wieder hier, wenn es heißt Zeit Campus Podcast, Zeit Campus zum Hören. Die nächste Folge gibt es nämlich dann und das Ganze online könnt ihr abrufen bei uns auf der Website auf detektor.fm und natürlich in allen klassischen Podcast-Playern, also Spotify, Apple Podcast etc., was ihr da benutzen wollt, da gibt es den Podcast zum Hören. Ich bin damit raus und ich bedanke mich und wünsche einen schönen Tag noch. Ciao. Zeit Campus zum Hören. Produziert von Detektor FM.